0: Buenos días, estamos aquí en una nueva edición de nuestro Café Verde y hoy vamos a continuar con lo que ya empezamos hace unas semanas, que es hablar de la actualidad política de Torre al día a día. Además, esta semana con más ímpetu, dijéramos, porque ha habido un pleno extraordinario y yo creo que es interesante pues, que hablemos de ese pleno y, y de cómo funcionó, de, de qué se habló, que yo creo que por todos y por todas es conocido, pero está bien que, que gracias a este pequeño programa que estamos realizando pues, se conozca la opinión de Los Verdes, porque parece que a veces o pasa desapercibida o, o no se quiere dar altavoz en distintos medios de comunicación social. Así que nada, tenemos aquí hoy a Israel Muñoz y a Carmen Morate, tenemos a, a Grupo Estrella para el programa de hoy, para hablar de, de la Semana Política en Torrevieja. Empezamos. Bien, eh, como hemos, ya hemos dicho, vamos a hablar sobre el tema del Pleno y la Semana Política aquí en Torrevieja con Israel y con Carmen. Buenos días a los dos. Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, bueno.
0: Pues nada, comentarnos un poco, ¿no? Sobre qué, por qué hubo un pleno extraordinario esta semana, sobre qué fue y por qué fue tan importante, ¿o no? Pues os comento, el viernes prácticamente a última hora se nos convocó
2: para, para tener un pleno extraordinario el lunes por la mañana, cosa que ya de por sí chirría un poco porque... A ver, por un poco de respeto hacia los compañeros y para que podamos tener tiempo de revisar toda la documentación eh, sería lo suyo eh, darnos un poco más de plazo, aunque sí que cumplen la ley porque aprueban el extraordinario, es decir, eh, la urgencia, y con lo cual pues vamos el lunes por la mañana habiendo tenido que invertir el fin de semana en, en revisar y en pensar y, y ver los puntos que nos traen. Eh, se habló de la bajada de Liby, una bajada ridícula, como nosotros eh, opinamos, eh, una bajada que... Bueno, ahora si quieren lo explicáis lo los demás, que entendéis un poco mejor mejor el tema de los impuestos. Pero al fin y al cabo es una bajada mmm, ridícula porque es muy pequeña y que no va a beneficiar al, a la sociedad en general, sino a unos pocos propietarios de de, mmm, de casas o de edificios eh, inmuebles, en inmuebles en general gracias Israel <risa> eh, el otro tema fue la suspensión eh, provisional de de la ordenanza del lo diré Mercador. de Quilocos. mercados Quilocos. claro mercados kioscos para pues entiendo que es para eh, para eliminar de momento la, las tasas que tienen que pagar estos eh, con los comerciantes con con todas las pérdidas que han tenido ahora por el corona eh, por el tema de que ya he comentado, de que, que se nos convoca el viernes para última hora y se nos, para, para el lunes por la mañana, pues eh, podrían por respeto eh, hacerlo con un, por 24 horas más de tiempo, creo que sería un detalle por, por su parte.
0: Que a mí me fascina ¿no? el tema de la urgencia porque eso es algo de lo que se suele tirar cuando pues, uno pues, tiene dudas de si se va a aprobar o está en gobierno en minoría o no tiene capacidad, pero claro... Que un gobierno en mega mayoría, como está aquí el PP sempiturno que tenemos y, y funcionando como funcionan, que ellos dicen que son un gran equipo y que tienen todo súper planeado y tal te encuentres pues con, ¿no? como os habéis encontrado, pues con informes que no son del todo concluyentes con el tema del IBI con una poca preparación o nula en todo este tema, que debería estar mucho más preparado, que por eso, no además, nosotros no votamos en contra y nos pusimos en contra, porque pensamos que hay una forma mejor de, de aliviar la presión fiscal, de aliviar los impuestos a los ciudadanos, que no es el tema de bajarle a todo el mundo lo, lo mismo, sino de que quien lo necesite pueda tener una ayuda este año para pagar el IBI. Porque a una señora que paga 200 euros, pero tiene una pensión no contributiva, y que le rebajen 10 euros le da un poco igual pero si le pudieran ayudar, para esos 200 sea mucho mejor que lo que nosotros planteamos y por eso yo creo que es irrisorio pero el tema está no en cómo juegan con el tema de la urgencia, ¿no Israel? y que siempre tiran de ahí cuando además es que tienen mega mayoría y, y se supone que lo hacen todo tan bien que no deberían utilizar esas triquiñuelas ¿verdad?
1: Bueno Tamara, <risa> compañera lo, lo realmente impresionante de esto no es solamente la urgencia eh... Evidentemente, el procedimiento dicta la norma, y lo que dicta la norma es que para este tipo de, de cambios de impuestos o de modificaciones de impuestos o ordenanzas no puede venir por el procedimiento de urgencia. Esa es la primera. Luego, la segunda es que en el caso eh, ellos intentan vender que la urgencia es porque si no, no les da tiempo a aprobarlo antes del 31 de diciembre, y ya los informes vienen diciendo que les hubiera dado tiempo con un procedimiento ordinario porque entraba en tiempo hasta el 31 de diciembre, pero es que además es que en uno de ellos no hace falta que entre entre el 31 de diciembre, porque en el caso de la suspensión de la, eh, para la modificación de la ordenanza de kioscos, en ese caso eh, se podría aguantar la modificación a, o la suspensión hasta que fuera el periodo de pago, que ya sería el año que viene, porque este año ya ha sido. Entonces, lo que nos damos cuenta, lo primero es que gestionan... Bueno, no... A salto de mata, a, a lo loco. Bueno, a salto de mata. Yo diría, yo diría que no tiene ni pajolera la idea. ¿no? Porque si tuvieran idea, esto, que lo llevamos demandando durante tanto tiempo, el, el tema de la, de la modificación de la ordenanza para que los la gente, los autónomos de, de Torrevieja, pudieran ahorrarse ese impuesto, lo llevamos pidiendo desde mayo. Y la verdad es que no lo están haciendo. Y lo hacen ahora, deprisa y corriendo, y por la parte de atrás. Y es más, sin contar con la posición. Una cosa que estamos pidiendo, y ni siquiera cuentan con nosotros. Que además fue muy gracioso... Eh, porque se puede ver incluso con la prepotencia que están trabajando, como realmente están de cara de, de espalda a la población. Y, el, y se puede mostrar además en, el, en la comisión informativa pleno, que también fue por urgencia, que nos avisaron tal como a las 2, para las 9 tener la, tener la comisión, se ve claramente como una concejal de ellos simplemente está conectada el teléfono. Eh, pero como desaparece de la sesión y se va a trabajar. Y mientras, pues se da una vuelta con el coche participando en la sesión lo que, demota, lo que denota claramente es lo primero una irresponsabilidad porque no puedes estar pendiente de una sesión de, en una, de una sesión ordinaria de una, de, una, de este calado a través de, de tu cámara en el coche y lo segundo se ve que como pasan olímpicamente de la corporación cómo pasan olímpicamente de del gobierno y lo único que le interesa en este caso a esta concejala es cobrar los 174 euros y por, sin sin este, ningún tipo de responsabilidad, además.
0: Yo creo que lo que quería hacer la señora Candero es adelantar por la derecha, ¿no? Por eso que le gusta sí. tanto. <risa> sí,
1: también. Vale. Muy bien. Bueno, pues como íbamos comentando, eh, es un acto de... Eh, en las comisiones, además, que nos, por detrás nos entraron y, y nos, nos convocaron, ya como estaba comentando antes, eh, tal como a las doce y media o a la una y luego a las nueve las discutimos. Y luego el lunes fue el pleno. Con lo cual, como tal y como decía nuestra compañera Carmen, pues prácticamente nos dio posibilidad de, de hacernos una posición, una completa voluntad de voto, porque los temas, aunque eran conocidos, eh, los teníamos que estudiar con, con bastante profundidad. Entonces, bueno, como tal y como hemos comentado, el tema de IBI, eh, bueno, esto es reírse, eh, reírse de la gente a la cara. Eh, a una persona, a una familia, de que más lo comenté en el pleno, a una familia de cuatro miembros, por ejemplo, que, que esté, eh, tenga un piso, esté pagando una hipoteca, que esté pagando unos impuestos y demás, que se haya quedado sin trabajo, que ahora le reduzcan 10 euros el IBI, me parece pues eso una medida populista y que realmente no soluciona para nada los problemas que tiene la ciudadanía ahora debido a la crisis de la pandemia. Y evidentemente esa esa medida no la apoyamos, no la creemos efectiva. Y luego la otra medida, que era la del kiosco, la de la suspensión de la ordenanza de los kioscos, pues evidentemente, bueno, aunque entendemos que no está bien tramitada, porque la han hecho por urgencia, la han hecho deprisa, no hay nada propuesto de lo que va a ser, cómo va a ser el futuro de la, de la ordenanza, pero bueno, aún así nosotros nos abstenemos pensando en que quieran recapacitar y que quieran hacer las cosas de mejor manera.
2: Sí, la pregunta es, ya que tardan tanto, ¿ahora porque tienen tanta prisa? Es decir, podrían haber eh, hecho estos trámites, pues leches, al principio de la, de la pandemia. Al principio, antes del verano, podrían haber iniciado estos trámites, lo hacen ahora y encima con prisas.
0: Ya da igual, dos o tres días más, creo yo. Claro, aparte es el tema, ¿no? de Hay un concepto que se llama... Mmm, velo de... Es, es contrario a la presunción de inocencia y no sea la presunción de culpabilidad, es algo parecido a velo de culpabilidad. Y es, ¿no? Cuando tú... No, no te da la sensación, ¿no? Cuando tú intentas que todo salga rápido sin que otras personas hayan sido partícipes del proceso, que no haya transparencia en el proceso, ¿no crees que es una forma, ¿no?, de auto inculparse en que hay algo que está mal o que podría estar mal o que ellos mismos ni siquiera creen en las medidas que están tomando porque cuando tú tienes las cosas claras, sabes lo que quieres hacer, no tienes ningún problema, abres el documento a, a otras personas, ya unos pasó os acordáis con el presupuesto un poco parecido sí. que al final mirad, el, el, el juzgado no dio la razón de que querían por la puerta de atrás meter un presupuesto en plena pandemia pero juegan con todo lo mismo o sea, ¿de qué tienen tanto miedo? ¿de qué se esconden tanto si son tan puros tan buenos y además tienen esa mega mayoría que ellos siempre tienen en la boca que la gente les ha concedido y tal? O sea, si tú tienes tanto, tanto, tanto poder, ¿por qué luego te comportas así? ¿Por qué son tan despotas? Es lo que a mí me fascina, ¿no? Y la en, me, la señora Candel en, en particular es el ejemplo claro de una persona que, uy, si es, ella es la mejor y siempre cuando habla, además a ti siempre te dice, es que usted y nosotros trabajamos mucho. Y dice, bueno, pues no sé si trabaja usted o se va a hacer el Rally Dakar con el coche. Pero claro. ...siempre van intentando buscar... ...que ellos están por encima de todo... ...y con sus acciones, ¿no?... ...dejan entre otra cosa, ¿no? ¿Tenéis esa sensación?
1: Efectivamente... Eh, ...es lo que llevamos diciendo ya desde hace mucho tiempo... ...un bonito discurso, muy bonitas palabritas... ...pero luego, acciones, cero... ...este es el gobierno de la parálisis... ...y lo demuestran con sus acciones, efectivamente... ...o lo que mejor dicho, podríamos decir... ...sus no acciones... ...llevamos demandando mucho tiempo medidas que realmente... ...puedan resolver los problemas que nos ha creado la pandemia... Y se ve claramente que son incapaces, son incapaces, no han sabido trabajar de la manera adecuada. Ya el otro día en el pleno ya les tuve que decir que entiendo que, que estos momentos son difíciles, pero se requiere gente de altura y ellos no lo están demostrando, ni lo están demostrando porque no saben dialogar con la oposición, todo esas escondidas, como estabas comentando con, con un acierto muy grande, las propuestas no son eficaces... Eh, al final, después de todo este año y algo más, la única propuesta que ellos han sacado adelante es que han conseguido con, eh, contratar a cinco directores generales o a cuatro directores generales y con toda esa gente que se han traído de fuera no tienen capacidad resolutiva para resolver problemas de verdad, tenemos problemas en el censo tenemos problemas en el pro, tenemos colas en, en, en el mercadillo, tenemos colas en en, entonces, en todas las partes, en bienestar eh, tenemos sucias las calles, los parques ya ni se arreglan, entonces bueno ya tantas cosas, pues bueno eh, tenemos que decir que que, que al final eh, su acción realmente ellos la defienden muy bien, porque hablan muy bien eso sí, tienen, como dice también mi compañera Carmen diez asesores para, para publicidad y prensa pero luego a la hora de, de ser efectivos para el pueblo es totalmente nulo
2: Sí, eh, a ver, lo que a mí me sorprende mucho es, ella habla de trabajar hablando de Carmen Gómez Candel, pero luego el tema de las gestiones, de los trámites legales que que se supone, bueno que se supone no, que la ley te exige eh, llevar a cabo para poder gastar eh, dinero en el ayuntamiento, hablando por ejemplo del plan de choque o plan de cheque, como lo, lo llamamos aquí, oye, eh, haz los trámites pertinentes legales para que luego no te puedan echar para atrás o para que luego los funcionarios firmen esas facturas. Todo eso también es trabajar y eso, eso es lo que un concejal debería hacer, hacer todos los trámites de la forma más legal posible para que luego no te puedan echar en cara que hagas todo pues de cualquier manera y ya teniendo la, la mayoría es que no es no yo no lo entiendo no es entendible por qué lo hacen todo eh, de manera chanchullera en vez de poder hacerlo todo legalmente ya teniendo la mayoría que tienen es que no se, no se entiende la, la única explicación que yo tengo es que están acostumbrados
0: a hacerlo así y no saben hacerlo de otra claro, manera. fijaros si le gusta el chanchulleo. O sea, vamos a hacer un pequeño timeline, un, crono, un cronómetro de cómo fue el tema de, de la señora Gómez Candel con el coche. A primera instancia, la señora Gómez Candel dice que no pasa nada. ¿Os acordáis? Mm. Y el alcalde, bueno, pues que no, que la señora Candel estaba intentando con sí? medios y tal. Claro, cuando ya empieza a filtrarse en la prensa, empieza a preguntarle a la prensa, oye, pero que esto así no puede ser, ¿sabes? Que es que si asistes es asistir no es estar haciendo otra cosa y mientras tanto tú tienes el vídeo de fondo es que vamos, eso es no, no solo falta respeto hacia los, de los compañeros de corporación sino a la democracia en sí si es que se la creen, que se la creen cuando ganan solo pero bueno, ese es otro tema que si queréis hablamos otro día, o sea, primero dicen que no pasa nada, luego dicen intentan mentir diciendo que es que está permitido y luego ya ¿cuándo? Por eso digo que es importante el tema de transparencia, los tiempos y los y que haya luces y taquígrafos en las cosas. Lo que dices tú, si no, seguirían con los chanchullos sí. Cuando eras de público es cuando ella dice, ah, venga, pues pues a lo mejor sí que no y ya, pues a lo mejor voy a multarla. Que, por cierto, ninguno hemos visto la multa no. y yo no le he leído a la señora en escandel ni pidiendo disculpas, ni todavía reconociendo que ha hecho algo mal, obviamente. El orgullo puede y, claro, cuando tú trabajas tanto y dices que haces tanto, no vas a decir que la has cagado, básicamente. O sea, por eso, o sea, es ese rollo, ¿no? De, aun teniéndolo todo de cara, aun teniendo todas las facilidades del mundo y tal, viven tan bien mm. en esa oscuridad, en esa oscuridad que decía, decía Bertolt Brecht, ¿no? Que esos claroscuros son donde aparecen los monstruos. Viven tan a gusto. Que es que les da absolutamente igual Y si no hay esa transparencia, esa luz Esa inve investigación no, no es que seamos aquí la policía Fiscalización, fiscalización que, hace, que hacemos los verdes eh, Pues yo no sé ni dónde estaría esto O sea, ah. no lo sé
1: Sí, además, además en este punto que también has explicado Tamara, hay que decir que el, Este tipo de falta de transparencia Y esta oscuridad es siempre Históricamente El peludio de la corrupción Entonces, eh, evidentemente y lo estamos demostrando además con nuestra fiscalización cada vez que hay algún asunto oscuro nosotros tiramos del hilo y, y estamos sacando cosas feas cosas feas que luego se las hacemos en, se decimos en los órganos correspondientes y es increíble siempre nos dicen que es mentira, que nos equivocamos que tal, pero luego vamos al jugado y como nos pasó con los presupuestos y como nos va a ir pasando seguramente más adelante los jugadores nos dan la razón a nosotros o sea que eh, yo entiendo que si ellos que además nosotros lo ofrecemos también en todos los órganos si ellos fueran más transparentes y contaran más con nosotros, que sí que tenemos experiencia en gobierno y que eh, tenemos experiencia de, de hacer los trámites correspondientes y de acatar las normas y de cumplir con las leyes pues tenemos experiencia en leyes entonces seguramente podríamos echar una mano para que ellos no se equivocaran, tanto pensando que lo hicieran sin saber, porque no tienen ni bajar la idea no queremos pensar que son unos corruptos que lo que quieren es aprovecharse de la administración en fin, en ese... En, Queremos siempre colaborar y, y no queremos que vaya otro alcalde más a la cárcel.
0: Bueno, pues en principio con esto yo creo que hemos explicado bastante bien cómo ha sido la semana. Eh, como siempre, muchas gracias por escucharnos a todos y todas. Eh, sabéis que estamos a vuestra disposición en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que ahora estamos dando bastante caña, así que meteros, que estamos haciendo cosas guays. Eh, y a través de nuestro correo electrónico de gmail.com así que cualquier duda, consulta o si queréis algún tema en particular de que hablemos alguna semana ahí podéis sugerirlo así que muchas gracias y buenos días a todos y todas buenos días hasta luego hola a todos y todas aquí estamos con una nueva edición de nuestro Café Verde Hoy contamos con la compañía de Israel Muñoz, eh, concejal y portavoz de los Verdes de Torre Vieja, el Ayuntamiento, y vamos a hablar sobre un tema que parece que a muchos les preocupa y ocupa, que es el tema de las fiestas navideñas y no solo las fiestas navideñas, sino el estipendio que está haciendo, los gastos que está haciendo el Partido Popular en estas fiestas, que como todos sabemos, son unas fiestas atípicas y, y bien. Para comentaremos con el concejal hasta qué punto se puede uno gastar las cantidades que se está gastando y cómo lo está haciendo. Así que comenzamos nuestro Café Verde. Bien, buenas tardes. Aquí con Israel Muñoz. Hola, Israel.
1: Hola, buenas tardes, Tamara. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Nada, eh, como hemos comentado en, en la introducción de, de nuestro programa de hoy, vamos a intentar hablar y, ¿no? y explicar un poco pues, cómo, se est cómo están siendo los preparativos para las fiestas navideñas en Torrevieja. Más que fiestas navideñas, para... algunos les toca el gordo, parece, ¿no? Con estas fiestas. No vamos a decir en qué sentido, pero yo creo que todos lo podemos entender y todas también. Porque, ¿no? Hay unos gastos bastante excesivos, ¿no? En ciertos, ciertas partidas, ¿no? En ciertas, en ciertas fiestas.
1: Bueno, eh, los gastos son en las fiestas. No en las partidas porque la mayoría de, de estos trabajos se hacen sin contrato y se han adjudicado a dedo. Por lo que al adjudicarse a dedo, lo primero que nos sorprende es que para el Belén... ...este año haya supuesto una subida de, de, una subida de dinero, de euros, alrededor de los 40.000 euros... ...lo que nos va a costar el Belén este año en Torrevieja. El Belén en Torrevieja es una cosa que, que nos gusta, lo, lo vemos necesario... ...pero entendemos que en estos momentos de pandemia no es necesario gastarse 40.000 euros... ...y más cuando desde la ventana de nuestro despacho estamos viendo trabajar a la gente de cultura... De, de, ...del Ayuntamiento de Vieja y no estamos viendo realmente a la empresa montarlo... Estamos montando, o sea, estamos viendo a los, a los habituales trabajadores de ayuntamiento que son los que siempre tienen que estar sacando las cosas adelante. Por lo cual, pagar esa cantidad de dinero a esta empresa o a esta supuesta empresa, mmm, desde el punto de vista mío personal, no lo comprendo. Eso por un lado. Luego tenemos la la, la, la mala suerte o la buena suerte de que quede bonito o no, entendemos que con este dinero de 40.000 euros puede ser que quede más bonito que la propia Torre Eiffel de Francia. En fin, eh, ¿hasta dónde se van gastando? ¿Hasta dónde? O mejor dicho, ¿hasta qué límite podría tener el ayuntamiento para invertir en fiestas, dejando de lado las primeras y primordiales necesidades de, de, de nuestras familias aquí en Torre Vieja, de nuestros eh, autónomos y de... Y de bueno. Eh, nos han venido con la con el discurso de que promocionando fiestas la gente viene a Torrevieja. Evidentemente, en el estado que estamos ahora mismo, donde hay un cierre perimetral, donde tenemos eh, bastantes dificultad para la movilidad, entendemos que no va a venir gente o no va a venir mucha gente fuera aquí a pasar las fiestas. Entonces, lo que habría que hacer es sujetar un poco los gastos, eh, hacer proteger a las familias para que no pasen excesivas calamidades en en los tiempos de las fiestas y entre toda la gente del pueblo unirnos. Evidentemente deberíamos de colaborar, el ayuntamiento debería de colaborar más en ese sentido.
0: Claro, porque al final, yo llevo la, relativo poco tiempo aquí, pero el año pasado también tuvimos jarana con el tema del Belén, ¿no? El, el año pasado también los gastos fueron bastante excesivos y me acuerdo no cuando pasó el tiempo que aún llegaban partidas de gastos del tema del Belén meses después. Uh -huh. Con lo que al final el problema no es solo lo que dicen que van a gastar, sino la, el fraccionamiento, ¿no? Lo que se llama fraccionamiento que es que tú un gasto lo divides en muchos pequeñitos y al final la oposición o las personas de la calle no podemos llegar a saber cuánto se han gastado realmente en una cosa en concreto, ¿no? Pasa un poco eso. Y luego al final haces el cálculo, ¿no? Yo, si este año te has gastado 40.000 el año anterior te has gastado otros 40.000 en contratar a una empresa que al final tiene que ayudar los funcionarios de la casa, chicos, pues gastas esos 80.000 en un año o lo que consideres y compra un Belén y lo pones todos los años, ¿no? Al final, es un poco dividir año tras año concediendo a las mismas personas muchas veces ciertos contratos a dedo en vez de tú, como administración pública, si quieres hacer un servicio, hacerlo. Y entonces ahí es un poco extraño, ¿no? A mí me resulta extraño.
1: Evidentemente, esa sería la solución más adecuada. De hecho, el... Eh... Torveja tiene un Belén en propiedad
0: Ah, <risa> ¿y dónde está?
1: Pues eh, no lo sabemos No sabemos dónde está el Belén No sabemos dónde está el Belén Pero evidentemente lo tiene eh, Pero eh, si montará, si, este si este alcalde montará el Belén Que habitualmente Dispone de él aquí en el Ayuntamiento Evidentemente no podría enchufarles a dedo a esa empresa Todo este fraccionamiento de pagos Y todo este dinero que les va a enchufar Que son 40.000 euros Por lo cual entiendo que les interesa por algún motivo que ellos sabrán cuál es, les interesa repartir el dinero a, a sus empresas amigas. Algo que llevamos denunciando desde el Grupo Municipal de Los Verdes ya durante mucho tiempo.
0: Claro, ah, porque al final también es el argumento de que hay que invertir en este tipo de cosas. No, lo decía la señora, la señora Gómez Candel, que había que invertir en rotondas porque la gente entra a rotondas ¿no? y las ve y les gusta y eso del turismo viene. claro No sé qué turismo de rotonda hay en España, que a lo mejor aquí lo, lo incentiva todo Torrevieja. Pero claro, en el tema de la Belén y las luces de Navidad, que en todos los pueblos las hay y en todos los pueblos se incentiva. Otro tema es el tema del catolicismo y todo eso que eso lo vamos a dejar a un lado porque no creo que tampoco entre en este debate. Pero mmm, Torreja tiene muchísimas otras cosas a incentivar. No tienen que gastarse esos 40 y 150.000 y euros en luces igual. Que bueno, por cierto, solo son luces para el centro de la ciudad, porque luego al final tampoco llegan a todos los rincones, ¿no es cierto?
1: Claro, eh, esa es la, la, la segunda parte de algo que tenemos que, 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 que entrar en debate bastante profundamente, porque Torrevieja es una ciudad de 87.000 habitantes censados, que tiene bastantes... Que tiene bastantes eh, a ver si lo decimos, tiene bastantes núcleos aparte de lo que es en su, de lo que es el centro. El casco urbano, sí. De lo que es el casco urbano. Entonces, en, en todos estos núcleos, realmente no se está invirtiendo, pero ya no solamente en el tema de adornarlo para el tema de las fiestas. Ahí faltan servicios en cuanto a limpieza, en cuanto a parques, en cuanto a colegios, demás. ¿Qué está pasando entonces? Ellos lo que tratan es de vender una situación efímera y que además no es real. ...lo que hacen es engalanar mucho el centro de la ciudad... ...para que parezca que, que realmente... ...Torrevieja es una ciudad... Eh, ...bueno no sé, desde el punto de vista comercial elegante... ...y que se pueda promocionar... ...pero realmente habría que promocionar a la ciudad entera... ...la ciudad entera Torrevieja tiene un montón de servicios... ...que haciéndolos compatibles con el resto de, de la posibilidad... ...de que venga gente a vernos... funcionarían mucho más que... ...simple y llanamente promocionar lo que es el centro de Torrevieja... ...que además crea una desigualdad entre todos los ciudadanos... ...porque... Todos los ciudadanos de todas las partes de Torrevieja, de todas las organizaciones, pagan sus impuestos. Con lo cual, habría que buscar la manera de, de, de mejorar el bien común, el bien general, no el bien de los de, de cuatro zonas muy pequeñas, como puede ser el centro de Torrevieja y sus calles. Porque además es que es el centro exclusivo. Es que ya te bajas, por ejemplo, a, a, al barrio de la Playa de Cura o la Cona de San Esteban y ya eh, se nota un montón. Ya hay una muy grande diferencia entre cuanto inversión y servicios.
0: Claro, y todo esto además lo mezclamos con una cosa que se llama pandemia que está ocurriendo hoy en día. Con la cual, lo que se está intentando por parte de muchas administraciones públicas es que no haya afluencias masivas de personas en las calles. Entonces la segunda pregunta sería, o la que yo me hago es, vamos a crear un espacio que es un Belén, que aunque esté en la calle va a crear una aglomeración de gente con todo lo que ello conlleva y además no se ha cambiado la ubicación. Yo me consta en otros ayuntamientos, en otros sitios, que se ha llevado a sitios más apartados con una zona más abierta en la que tú puedas crear una, una un hilo de personas que vayan pasando uno a otro aquí no sé cómo se va a gestionar eso es una y, y luego el tema de las luces igual luces de navidad que por cierto estamos en estado de alarma y, y a ciertas horas de la noche ya no se puede estar en la calle entonces no, para mí es incomprensible que en el estado que estamos ahora que hay una pandemia, que hay un toque de queda que además tiene que incentivar otro tipo de uso de, del espacio público, no solo el uso para aglomeración de gente. Porque claro, si siguiéramos así también se van a hacer, se va a hacer la cabalgata de reyes y se va a permitir que la gente esté en la calle. Entonces el problema es que están siendo, aparte de populistas, porque esto es muy bonito, vender que ay, que se engalana y viene gente. Aparte del populismo es el tema de que están jugando, yo creo que están jugando un poco la seguridad de la gente <risa> en cierta medida. Porque claro, mmm, si te vas a gastar el doble o el triple en, en ciertos adornos de Navidad o en ciertos adornos estacionales, es para que la gente lo disfrute. Pero es que estamos en una situación que la gente no lo va a poder disfrutar. todo volvemos un poco a lo mismo. Se están dejando de hacer muchísimos actos culturales con todo lo que está conllevando para la gente de la cultura, que, que bueno, por cierto, todo nuestro apoyo. Y luego estás incentivando este tipo de cosas. no 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 tiene sentido. O sea, al final es un poco incongruente. Ya no sé si es porque pretenden o crea, eh, crear ahí uno un, un, una cortina de humo es para... Una burbuja, sí. sí, para... Ah, no, todo está bien, no pasa nada. Y además, como no estamos haciendo absolutamente nada por la gente que lo está pasando realmente mal en este pueblo, pues mira, vamos a poner más lucecitas y tal para ver si así la gente se distrae. No sé si es que piensan que la gente puede ser tan sumamente simple como para creer eso. O, o realmente es que se lo creen, se lo creen de verdad que poniendo más lucecicas y más belenes en una situación en la que estamos eh, pueden ayudar a que a que este pueblo mejore, no sé.
1: Lo cierto es verdad y tal y como has comentado eh, la inconcurrencia en las políticas en cuanto a, a las medidas preventivas y a las medidas sanitarias que nos impone el COVID y la pandemia no están siendo coherentes, no están siendo tampoco realmente efectivas de hecho hoy hemos conocido las noticias que llevamos ya mil, mil infectados por el tema de la, del COVID lo cual es algo muy preocupante y más cuando lo que están intentando es en vez de sujetar a base de concienciar sobre el problema que tenemos eh, lo que están haciendo es intentando que la gente salga más a la calle eh, bueno pues evidentemente esto va a alargar mucho más los problemas sanitarios va a alargar mucho más el problema de infecciones va a alargar incluso el problema de muertos entonces bueno, solamente podemos eh, decir y podemos calificar como de detestable este tipo de políticas que nos van a llevar a la muerte, a mucha gente le puede llevar a la muerte y evidentemente al fracaso económico y a todos los fracasos y a todos los fracasos que ello supone. Entonces, como siempre, nosotros hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Hacemos un llamamiento a a, 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 valorar, a poner en prioridad lo que realmente vale la pena. Y en este, en este asunto, lo primero, para poder luego tener economía, para luego poder tener eh, vida social, lo primero que tenemos que hacer es tener salud. Lo que hay que primar es el respeto y el derecho a la salud, el respeto y el derecho a, a, a vivir en condiciones y a, a tener un estado de bienestar. Esto se hace apoyando económicamente a las familias y a las personas que se están quedando sin recursos, a los autónomos que están cerrando ahora mismo todos los locales, que además, por muchas luces que, tengan, que pongan, no va a venir más gente a Torrevieja, porque es imposible por las medidas sanitarias. Y, evidentemente, si la gente lo pasa medianamente bien, eh, esta, esta crisis luego, eh, más adelante, cuando nos toque salir y recuperar a la Vieja lo vamos a hacer de una manera más, más fuerte, más efectiva y además con más ilusión porque nos hemos visto protegidas por, por nuestros gobiernos.
0: ¿Mm? Claro, al final es lo de siempre, ¿no? En marzo nosotros ya fuimos los primeros en pedir medidas sanitarias, se nos trató un poco de alarmistas y... No, no, y de locos directamente. Sí, y el tiempo, pues, da y quita razones. Es una pena, ¿no? Que se juegue con este tipo de cosas porque al final juegas con la ilusión, sobre todo los niños, ¿no? Que son los que más disfrutan quizás de estas fiestas y, y parece que es que seamos los los Grinch no que queremos que robar la Navidad pero vamos no es así yo creo que nadie, a nadie le puede caber la cabeza que uno pueda entender que este año pues habría que haber hecho había que haber planeado unas fiestas un poquito más austeras y tener en cuenta pues eso que ese dinero que está bien usarlo en cultura y en muchas otras eh, en muchas otras cosas cuando no estamos en medio de una pandemia ahora mismo este año pues sería mucho más interesante ¿eh? pues apuntalar, apuntalar a las necesidades básicas de, de toda esa gente que se está quedando en el camino, por desgracia. Así que nada, muchas gracias por este ratito de charla, Israel, siempre es productivo. Y, y muchas gracias a ustedes por seguirnos semana tras semana. Eh, ya saben que pueden contactar con nosotros en nuestro correo electrónico, de loverdedetorrevieja.com, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram... Y ya saben que pueden plantearnos temas para debatir en estos pequeños Café Verdes que ya se están haciendo habituales semana a semana. Así que nada, muchas gracias y hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, hasta la semana que viene.